0: 这样拉了两 次， 雪橇依然没有被拉 动， 所有的狗都累得精疲力 尽， 气喘吁吁。这群狗的表现让哈尔十分不 满， 他开始更凶狠地用鞭子抽打那些狗。看到这残忍的场 面， 梅赛德斯目不忍 睹， 他再一次表现出自己的仁慈。他冲上去阻止了弟弟的行为，然后走到雪橇前仔细查看疲惫的狗群。他来到巴克面前，跪下来，用双手抱住了巴克的脖子，他的眼里满是同情的泪水。真是个可怜的乖乖，梅赛德斯哭着说：“你们怎么不用力拉呢？这样。”你和你的同伴们就不会被鞭打了。巴克不喜欢眼前这个麻烦的女人，但此时他很伤心，巴克也不好意思拒绝她的抚摸。一个旁观者为了避免和哈尔争吵，一直默不作声，但看到哈尔狼狈的样子，终于忍不住了。他大声地说出了自己的看法：“你们想怎样，我不关心。但看在这些可怜的狗的份上，我想跟你们说，如果你们把雪橇上的东西解开一点，那些狗就会好受很多，雪橇也就能前进了。虽然现在天气不太冷了，可是滑板放在雪地上还是会冻的，这样会阻止你们前进。另外。”你们把东西放得太集中了，最好能把东西分散一下，压在方向杆两边，这样可以将压力分散。即便与狗拉雪橇，路上也不会有危险。虽然哈尔性格暴躁，可事到如今，他只能接受这个驾驶经验丰富的男人的建议了。于是，三个人又开始整理起来。哈尔慌慌张张的把已经冻在雪地上的滑板解开，三个人匆匆收拾了一番，又重新出发了。这个笨拙、庞大、沉重的雪橇终于缓缓前进了。哈尔挥舞着手里的鞭子，雨点般落在狗的身上。巴克和同伴们强忍着疼痛。飞速地迈着步子，赌气般向前飞奔而去。雪橇前方100米处，道路忽然转了弯，陡峭的通向大街。面对这种情况，驾驶经验丰富的人一定会很好地处理雪橇的速度和方向。可是哈尔并没有做到。当雪橇快速驶过转弯处，向大街飞奔时，头重脚轻的雪橇翻倒在地。由于雪橇上的东西原本就捆得不紧，这样一来，大部分东西都被甩了出去，散落了一地。那些东西很沉，再加上哈尔凶狠的抽打，巴克他们都积了满腔怒火。此时，巴克继续向前飞奔，毫不理会雪橇上散落的东西。其余的狗也跟着他们的领袖继续向前奔跑。变轻的雪橇拖在狗狗队后面，在路上一跳一跳的蹦了起来。哈尔跟在雪橇后面，大声的喊着：“停下！快停下！”可是狗队不理他，他们直接飞奔到了大街上。雪橇上剩下的东西也被颠簸了下来，散落了一路。看到这滑稽的场面，斯卡格镇上的居民都笑得前俯后仰。查尔斯、梅赛德斯和哈尔茫然地坐在地上，望着狗队远去的身影，不知所措。好心的居民追上前去，帮助他们拦住了狗群，把路上散落的东西捡起来放到一起。有些人给哈尔和查尔斯建议：如果想要到达道森，他们就要把雪橇上一半的东西扔掉，而且拉雪橇的狗。还要增加一倍。哈尔的样子十分狼狈，他们三个人一边勉强听着路人的建议，一边在路旁搭帐篷、收拾东西。当哈尔他们把罐头翻出来时，围观的男人们立刻哈哈大笑起来，因为在寒冷的天气里长途旅行，随身携带罐头是很可笑的事情，那只会给自己增加负担。而等他们把所有的毯子都拿出来时，那些男人们又开始指指点点了。天哪，他们竟然带了这么多毯子，简直可以开旅馆了。一个男人热情地走上前来帮他们收拾东西，他一边整理东西一边说：“你们带来的这些东西，就算是去掉一半也太多了。现在天气暖和了，用不着带帐篷了。”另外，那些盘子也不用带，在旅途中哪有心思去洗它们？我的天哪，你们居然带了这么多不实用的东西！难道你们认为这是坐火车旅行吗？在几个热心人的帮助下，哈尔他们很快将必须的东西整理出来了，而那些不实用的东西被坚决的丢掉了。梅赛德斯看到装着自己衣服的袋子被扔在了地上，不由得哭起来。他不仅为自己的东西伤心，更为所有被丢掉的东西伤心。过了好长时间，三个人终于按照旁人的建议，将雪橇上的东西整理完了。现在的行李虽然少了一半，可仍然是一个庞然大物，放在雪橇上。还是沉甸甸的。晚上，查尔斯和哈尔在小镇上又买来了六只狗。这六只狗中，有一只纽芬兰犬，三只大猎犬，另外两只也看不出是什么品种属性。这六只狗属于人们通常所说的外露狗。他们以前没拉过雪橇，也没有受过相关的训练，他们似乎什么都不懂，这使得狗队里的狗十分讨厌他们。巴克开始履行自己领袖的职责，很快，这几只狗就懂得了安分守己。可令巴克头疼的是，无论他用什么样的方法和手段，都无法教会他们做该做的事情。他们一点也不喜欢拉雪橇。更别说熟练掌握拉雪橇的技巧了。那两只杂种狗的身体很虚弱，它们整天精神萎靡，根本无法长时间劳作。其余的几只狗也适应不了这个陌生的环境。以一个有经验的人看来，这支队伍的前途一片渺茫。原有的狗已经累得精疲力尽，而新来的狗情绪十分低落，根本承受不了艰苦的劳作。查尔斯和哈尔没有意识到，他们犯下了一个严重的错误。在酷寒的北极旅行，拉雪橇的狗对食物的需求量非常大，单单一辆雪橇根本无法装载所有的狗在整个旅程中所需的食物。他们用的一辆雪橇。却带了十四只狗，这会导致他们在接下来的行程中食物短缺。可是哈尔和查尔斯完全没有担心食物的问题，他们觉得只需要简单的制定一个计划就行了，如各项预算是多少，一共有多少只狗，每只狗每天吃多少食物，旅途有多少天的。巴克觉得。这三个人一点儿都不靠谱。对于在北极地区旅行，他们完全没有经验，什么也不懂。他们做什么事总是懒懒散散的，一遇到正经事就变得手足无措，一点头绪也没有。他们需要半个晚上才能建好一个马马虎虎的营地，而早上出发的时候，他们撤营地、装载物品，又要花去半个上午。他们不知道怎样有效地整理装载的东西，以至于有时候队伍刚刚启程，三个人又得停下雪橇来重新收拾。以这样的状态，狗队前进的速度自然很慢。运气好的时候能跑十多公里，而运气差的时候根本无法启程。每次出发前，查尔斯和哈尔都会对行进的速度和狗粮的供给进行详细的计划，可他们的行进速度缓慢，每天连计划好的一半路程都完成不了。再加上雪橇上的狗粮十分有限，必然会导致狗粮供给不足。后加入狗队的那六只狗从没有受过相关训练，它们每天吃很多东西，却依然饥肠辘辘。而巴克他们由于过度疲劳，拉雪橇时总是有气无力。看到这种情景，哈尔认定这是由于狗提供食物不足造成的，所以每天又给狗增加了一倍的食物。他们三个人都不明白，巴克和他的同伴们需要的是充足的休息，而不是食物。虽然他们每天跑得很慢。但是拖在身后沉重的负担依然很大程度消耗了他们所剩无几的体力。很快，食物开始短缺了。一天早上，哈尔忽然发现他们的狗粮已经消耗了一半可他们在路上慢慢腾腾，只走了四分之一的路程。哈尔知道。在他们到达下一个城镇前，是没办法弄到狗粮的。面对严峻的情况，哈尔决定减少狗粮的供给，同时加快每天的行程。减少狗粮很容易，可队伍并没有像哈尔计划的那样行进的更快，因为他们三个人总是笨手笨脚的。他们把一天中的大部分时间都花在了整理东西，而不是赶路上。在管理狗队这件事情上，他们三个人一窍不通；同样，在管理自己这个问题上，他们也都是笨蛋。